0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 50 para a nossa meditação, e vamos receber a palavra no nosso coração, tantas coisas boas nessa noite, que nós já ouvimos, testemunhos, podemos prestar esta homenagem à memória do irmão Nilson, e tanta coisa boa, eu estava vindo hoje para cá, estava pensando, é engraçado, quando eu me lembro dele, eu sempre penso nesse momento tão bom, no dia do batismo dele, eu tive uma experiência muito grande com Deus, quando o batizei, e foi um momento assim, muito especial, de fato. E eu estava pensando nas meninas, que há sete anos, o Senhor Jesus levou a mãe, está com o Senhor, e agora o Pai, e... a gente, a gente fica pensando, né? E... Foi algo muito grande aconteceu dentro de mim, pensamento, creio que o Espírito Santo trouxe esta, esta, esta palavra, dizendo assim, que Deus, Ele é Pai de órfãos e Juiz de Viúva. Olha que maravilhoso. Então, Renata e Cris, é, o nosso Deus Todo-Poderoso assume o lugar do Pai agora na vida de vocês. Não é? Isso é muito bom, é uma promessa real, real. É Deus cuidando realmente de nós, a cada dia, por isso que vale a pena, de fato, servi-lo. Com a Bíblia aberta, vamos orar. Pera que Deus nos abençoe, com toda a sua graça. Meu Deus, nós te louvamos, por tua grande graça sobre nós. Passamos por muitas emoções neste mundo. Coisas boas que enchem o nosso coração e às vezes coisas tão profundas, que dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, para nos sustentar. Mas Tu és o nosso Deus, e nós Te louvamos por isso Senhor. E aqui estamos na Tua presença para nos for fortalecer. Sabemos que está escrito, se te sentes fraco no dia da angústia, porque Tua força é pequena, e de fato, às vezes nossa força é pequena, diante da angústia, e por isso estamos aqui, para nos fortalecer, Nosso Senhor. Nos fortalecer na Tua graça, Senhor. Para que possamos enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, e saber gozar, regozijar, ó oh Deus, nos momentos tão bons de alegria que o Senhor nos dá. Que assim seja, no Senhor, e que a Tua graça seja completa sobre nós hoje. É o que nós te pedimos de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Livro de Salmos 50, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Louvado seja o nosso Deus. O que precisamos saber, meus irmãos, é que o nosso livramento, ele vem de Deus. Sempre. A palavra nos diz que o nosso Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente na angústia. Isto é, quando estamos em dificuldade, ele está ali, assim como um pai está ao lado do seu filho ou a mãe, no momento da dificuldade. É interessante que o Salmo 46, ele vai no extremo. Ele diz ainda que tudo se transtorne, tudo, então podemos imaginar uma situação extrema, uma coisa, situação realmente é, muito difícil, ainda assim Deus vai estar ali, porque Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, e eu quero ler com os irmãos esse Salmo, ele tem alguns versículos que são muito importantes para nós hoje. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui vos é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso é uma verdade incontestável, querendo guardar o nosso coração, como servos do Senhor, nessa jornada terrena, como eu disse há pouco, de coisas boas e coisas ruins que enfrentamos, na verdade, diariamente. O Salmo é, 50, 14 e 15, que nós lemos, nos mostra o caminho para servirmos, ou para vivermos nesta graça do Senhor. Não é? Então, o caminho onde nós vamos viver as coisas boas com alegria, e na hora da angústia, nós vamos, de fato, descansar nos braços de Deus. Esperar a tempestade passar. Porque quando a tempestade passar, então a bonança virá de novo. não é E o texto fala que o louvor a Deus continuamente, precisa ser feito, isso é, precisamos verbalizar o, o nosso apreço por Ele. Porque o louvor não é só por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Ele é porque Ele é o Senhor, Mesmo às vezes eu fico pensando, mesmo que Ele não faça nada, não é? Nós devemos exaltá-Lo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o Deus de toda a terra, Ele está nos guardando, nos protegendo e segurando a nossa vida. Certa vez, o pregador ele dizia que a nossa vida aqui na terra, é como uma aranha que está pendurada por uma teia, sobre o abismo mas essa teia sustenta esta aranha, não é? E é claro que ele fala isso baseado na palavra de Salomão, onde diz que nós somos sustentados por um fio de prata, que se ele for cortado, acabou. Mas Deus tem o controle absoluto, não é? Até que seu plano se cumpra fielmente, sem que nada falte ou nada sobre. Não é? Porque o nosso Deus, ele nos mostra, ou ele se mostra poderoso Exatamente como ele é. Nós sabemos que nós o exaltamos. Pela nossa oração. E, e, e por aquilo que nós cantamos. Livro de Hebreus. Capítulo 13. 15 diz assim. Ofereçamos sempre a Deus. Por meio dele. Isto é por meio de Jesus Cristo. Sacrifício de louvor. Que são frutos de lábios. Que professam o seu nome. Porque o louvor. Quer ser ele, ele falado. Ou cantado. Ele... Atrai a presença de Deus. Às vezes não temos condição de cantar. Às vezes nós falamos. Às vezes nós pensamos. E às vezes até choramos nós. Quando choramos, estamos pensando no consolo de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós atraímos a presença do Senhor. Às vezes nós reclamamos, mas devemos reclamar a Deus. Por a reclamação a pessoas. Isso vira uma murmuração. Davi dizia, eu ofereço, a, eu apresento as minhas queixas, três vezes ao dia ao Senhor, pela manhã, à tarde e à noite. Se tivermos muitas reclamações, poderemos oferecer muito mais. Mas o que nós não podemos é falar, não é? De forma vaga, ou falar com pessoas, isso vai trazer... É, dependendo do tom que nós falamos da reclamação, nós trazemos, atraímos a presença do mal sobre nós. O louvor atrai a presença de Deus, a murmuração atrai o devorador, conforme está escrito. Não é? O apóstolo São Paulo faz menção a isso no livro de, de 1 Coríntios, capítulo 10, quando ele fala: Não murmureis, para que não pereçam pelo devorador. Então, essa coisa precisamos saber, porque na hora da angústia, a gente. Em dificuldade, Senhor, eu sei que a situação está muito difícil, mas também eu sei que Tu estás no controle de tudo. Então, Deus vem, de fato, para nos socorrer. É desta forma que Deus se manifesta, não é? Então, ofereçamos sempre a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que são frutos de lábios que professam o Seu nome. O louvor a Deus, meus irmãos, de certa forma, Ele tira a preocupação. É engraçado isso. Ele tira a preocupação. E, às vezes, eu fico olhando... Vendo situações que nós já passamos. Vemos alguns dos nossos irmãos passando por situação extrema. Com enfermidade. Mas eu percebo a quietude que vai no coração. Que ninguém reclama. Ninguém diz, Deus, o Senhor é injusto. O Senhor não deveria fazer isso? Não. Mas eu vejo nossos irmãos esperando no Senhor. Dizendo, o Senhor está no controle, Ele sabe de tudo. Meus irmãos, Deus é fiel. Ele é fiel, Ele cuida. E é desta forma que as coisas acontecem. Nós vemos o um exemplo da Bíblia Sagrada de Paulo e Silas. Eles estavam pregando a palavra, foram presos. E é engraçado que eles sofreram por um benefício feito. Então a Bíblia fala que, no livro de Atos, capítulo 16, que ele, é, todo dia ele passava por um determinado lugar, e uma moça, é... Quando a, a, os avistavam, ela imediatamente exclamava e dizia: Eis aí, os servos do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação. Olha que interessante. Ele passou primeiro um dia, ouviu aquilo, outro dia passou, ele percebeu que aquilo não estava certo, que tinha alguma coisa ali. E Deus deu o discernimento que ela era possuída por um espírito maligno. E quando ela disse, o apóstolo Paulo disse em nome de Jesus Cristo, sai dela. E aquele espírito mal saiu, e ela nunca mais adivinhou. Isso significa alguma coisa para você que está me ouvindo. É bom pensar, não é verdade? É preciso ter discernimento de tudo, de todas as palavras, as palavras boas. Mas pode ser o inimigo tentando nos iludir. É bem, diz a Bíblia Sagrada, que precisamos ter discernimento, é o dom mais precioso. Qualquer coisa que você ouvir, pense no que você está ouvindo, pense de novo, porque o Espírito Santo vai testificar no seu coração se é Deus falando ou se é o inimigo tentando iludir você. Amém, meus amados? E eu creio que você lesse o texto o desenrolar disso, eu contei a primeira fase, porque nós não vamos ler essa parte. Depois você pode ler em casa, né? Então, capítulo 16, eles sofreram, eles foram presos por causa disso. Versículo 19, diz assim, E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturba a nossa cidade. E nos expõe a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando, <coughs> Desculpa, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior... Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do, do, os alicerces, é, do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Acordando o carcereiro... E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo o trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Ele lhe pregar a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os pelo tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Então, na verdade, o louvor a Deus tira a preocupação. Eles foram tão injustiçados, mas, eles não estavam preocupados com isso. Eles tinham razões, de fato, para orar e cantar. Não é? Eles tinham razões para isso. Porque, na verdade, quando eles oravam, eles oravam para amenizar o sofrimento, eles apanhavam, apanharam, e o costume da época, eles deveriam tomar é, 39 varadas nas costas, era o castigo, é o que a lei dizia, e eles levaram isso, tanto é que depois, eles, o carcereiro levou para casa e lavou os vergonhos, imagine só, não é, a, a situação, aquele carcereiro convertido agora. E eles cantavam louvores, meus irmãos, porque os discípulos, eles, eles falavam sempre que era um grande privilégio sofrer por amor a Cristo. Então eles sabiam que estavam sofrendo aquilo, não é porque fizeram algo errado, mas porque eles estavam professando a verdade, pregando o Evangelho. Então, a oração é quando nós queremos que o sofrimento se amenize. Agora, cantamos quando nós temos um privilégio de sofrermos por amor a Cristo, ou então estamos felizes porque de fato estamos sem nenhum sofrimento. Né? O apóstolo, o apóstolo não, Tiago, é irmão de Jesus, ele esclarece isso. No seu livro ele fala assim, se alguém está aflito, ore. Se alguém está contente, cante louvores. Então, de fato, se estamos tristes, estamos vamos orar. Estamos contentes, vamos louvar o nome do Senhor, cantar louvores ao nome do Senhor nosso Deus, porque isso agrada e se exalta o Seu nome. E o texto que lemos diz assim, paga o altíssimo os teus votos. O que significa isso? Pagar o altíssimo os nossos votos, meus irmãos, é permanecer firmes, porque pior que seja a situação que estamos enfrentando. Isto é, não diminuir o passo, não é verdade, porque o propósito de Satanás é isso, na angústia, ele aposta que nós vamos parar, parar de produzir, e não é de se admirar que uma pessoa quando fica doente, às vezes não está, nem está com a doente, grava dorzinha de cabeça, ela fala, não vou para a igreja, não, estou tão indisposto, ele faz isso mesmo, não é, é fazer para você diminuir o passo. Outra pessoa diz, não, eu não posso trabalhar mais o reino de Deus, porque afinal de contas não estou muito bem. Eu só vou produzir, voltar a produzir, quando a tempestade passar. Não é assim que nós pensamos? A palavra está escrita na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 58, diz assim, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, o vosso trabalho não será vão, e nós temos ouvido testemunhos de pessoas, em profundo sofrimento, não negligenciando esse princípio, às vezes está doente, ela vai e ora para o outro que está doente, vimos um exemplo clássico da irmã, foi interessante isso, né? clássico porque é uma coisa assim, muito marcante, que acontece na vida das pessoas que entendem o propósito de Deus, da nossa irmã que partiu a semana passada, a irmã Gersina, que era no hospital, ela evangelizava todo mundo, ela foi para o Senhor, mas tenho certeza que aqueles que foram evangelizados, a semente está no coração, e eles vão se encontrar conosco lá nos céus também, é o que Deus faz, às vezes nós fazemos coisas que nós estamos semeando, estamos semeando, como nós, quando nós contribuímos para o Senhor, para a obra de Deus, com todo o amor do no nosso coração, sem uma segunda intenção, mas com sinceridade, Jesus diz assim, conquistai amigos com bens de origens terrenas, para que esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. E é interessante, isso significa que nós usamos coisas materiais, todo o recurso que temos material nessa terra, investimos na obra do Senhor, e nós aí não sabemos... É, quem, quem, vai, quem vai estar no céu como resultado daquilo que estamos fazendo? E às vezes são, não precisamos entender isso. E nós é, temos ouvido vários irmãos, três irmãos pelo menos partiram para o Senhor nesses dias, e a gente fica tão comovido e, e fica vendo as histórias, as coisas que acontecem. E o irmão Reinaldo, esposa da Mãe Jessina me entregou uma, um valor em dinheiro, que ele encontrou nas coisas da irmã Gersina, e ela estava guardando, porque meu aniversário vai ser no mês de setembro, e todo ano ela guardava esse dinheiro, e arrecadava dinheiro de alguns irmãos também, que queriam contribuir, para me dar um presente. Ele me entregou esse dinheiro, e eu não tive coragem de fazer outra coisa, a não ser consagrar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu, eu, não, eu, eu, eu não compraria algo para mim. Eu falei, Senhor, está, eu vou colocar, constagar a Ti. Coloquei na oferta, e eu sei que o resultado desse dinheiro, como era o propósito, era salvar pessoas que se transformem em almas para a vida eterna. São é experiências que nós temos na vida, meus irmãos. Então nós percebemos que nós saímos do, do, do mundo material, e entramos na dimensão do Espírito são coisas muito profundas, não sei, eu creio que os irmãos estão me entendendo, são coisas muito, muito profundas na nossa relação com Deus, que, de, com Deus, que foge desta vida que nós temos aqui na terra. Então, por isso que a palavra fala, não é? Que sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão, isto é, nós, segundo o texto primeiro que nós lemos, nós sabemos que às vezes nós temos um grande problema, mas nós não paramos para pensar que aquele grande problema vai resultar num grande testemunho, numa história de vida. E nada se perde, não é? Ele poderia ter esses nossos irmãos que partiram curados, mas talvez não teríamos essa grande história, essa... essa a Bíblia Sagrada fica em memória eterna, a memória do justo permanecerá para sempre, são histórias que vão ficar no nosso coração para sempre, para sempre, para sempre, e são coisas gloriosas, quem dera a gente é, siga essa mesma jornada desses irmãos, com essa mesma produtividade no reino de Deus. O texto fala no 50, 15, eu, Salmo 50,15, eu te livrarei e tu me glorificarás, de fato, nós recebemos de Deus, a proteção dele, o cuidado, e depois nós vamos glorificá-lo, nós vamos exaltá-lo. O Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia, diz o texto. Portanto, oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, diz o texto, e invoca-me na angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. eu creio, meus irmãos, que neste culto, hoje, neste momento, é um tempo que nós devemos falar com Deus, colocar diante de Deus o nosso pensamento, acerca do que nós esperamos, do que você espera, de que forma você espera sair deste culto? Qual a conversa que você vai ter com Deus? Acerca de tudo que ouvimos, acerca da sua palavra, acerca das dificuldades que você está enfrentando, ou então acerca do momento de largueza e bênção que você está enfrentando, das alegrias que você tem enfrentado. Então é isso que Deus quer ouvir de nós. O prazer de Deus é nos atender. Jesus, Ele fala em Mateus 7, 7 a 11, Ele diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca encontra, e ao que bate, lhe será aberto. Qual o Pai? Que se o filho pedir pedra, se pedir pão, lhe daria pedra. Você faria isso? Claro que não. Qual o pai que se o filho pedir peixe, lhe daria uma serpente? Outro texto que é relacionado a esse mesmo, livro de Lucas, fala assim. Qual o pai que se o filho lhe pedir um, um, um ovo, lhe dará um escorpião? Tudo tem uma, um significado. Ora... Se vós que sois maus, disse Jesus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Mas a coisa que me fascina, é que Ele diz assim, Ele fala de coisas específicas. Se alguém pede pão, Ele dá pão. Se pede peixe, dá peixe. Isso mostrando que nós sempre falamos, que a vontade de Deus, seja feita na minha vida, mas é muito interessante isso, a palavra que a irmã falou no seu testemunho, deleita-te também no Senhor, porque Ele realizará o desejo do teu coração, é claro, a pessoa que está em Cristo, a pessoa temente a Deus, geralmente o seu desejo está em consonância com o desejo de Deus, com a palavra do Senhor… Ora, nós queremos coisas boas para nós, Deus quer que tenhamos coisas boas também. E quando nós pedimos, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos atender. E se porventura algo acontecer na nossa vida, que está diferente daquilo que nós esperamos, certamente meus irmãos, Deus vai nos esclarecer, não nos deixa enganado. Certa vez eu estava ao lado de uma pessoa, ela estava no seu leite de morte, e eu estava muito preocupado com ela, e demonstrei isso a ela, a minha tristeza, por, por aquilo que estava acontecendo, e ela olhou bem para mim e disse, pastor, por que, é que o senhor está assim? Eu estou bem, e ela tinha, tinha tido uma visão, ela disse, a noite passada, eu tive uma visão, Deus abriu os meus olhos, e eu vi os anjos cuidando de mim, por que, é que o senhor está assim? Fique em paz, falou comigo. Imagine só, como fiquei na hora, você vai para consolar e acaba sendo consolado. Deus é fiel, Ele cuida de fato de cada um de nós, e Ele estabelece em nós a sua vontade, assim como um pai ou uma mãe cuida de um filho. O que precisamos saber é que Deus diz, Ele faz uma pergunta no livro dos profetas, dizendo Porventura uma mãe pode esquecer do seu filho que está sendo amamentado? E a resposta imediata é, não, não é verdade. Uma mãe sabe quando o filho está com fome. Ele sabe quando o filho está com manha. Sabe quando o filho tem alguma coisa, sabe ou não sabe? A mãe tem essa percepção. Ele disse, ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Então lembra, Deus está atento a cada um de nós. Ele cuida, é por isso que Ele diz, vocês são as meninas dos meus olhos. Ele cuida de nós. Assim como uma mãe ou um pai cuida de uma criança. Que nesta noite o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tem prazer em nos atender, receba de fato aquilo que vamos falar com Ele agora. E você deve ter algo a falar com Ele. Algo que realmente... Ele, ele mesmo colocou no seu coração durante este culto. Curva o seu semblante diante dele. Peça desta palavra. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Isto é, diga a Ele. O que a vida tem representado para você. Você que tem vivido na presença dEle. Sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E vocês são ovelhas do meu pastoreio. Querido Deus, cada um que está aqui neste lugar está falando de si para ti, Senhor, nesta noite. Está apresentando as suas alegrias e tristezas, a sua suficiência, e necessidade o Senhor sabe que a luta é árdua para algumas pessoas mais que para outras e nós te louvamos porque o cuidado do Senhor tem sido de forma muito grande na vida de cada um nós bem sabemos que a tua graça ela é maior sobre aquele que precisa mais e de uma forma Senhor, tão completa, a plenitude da Tua graça, preenche os nossos corações, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo descanso, aquietando-nos, até que a colheita chegue Senhor, nós sabemos que vivemos como o lavrador, que lança a semente na terra, e fica esperando as chuvas, para a semente germinar, crescer e produzir frutos. Meu Deus. Sabemos que agora tudo está sendo germinado. Em cada coração. É a Tua Palavra que não volta para Ti vazia. Mas cumpre aquilo que te apraz. Ela traz resposta individualmente a cada um de nós. E agora mesmo sei que estás falando a cada coração, através dessa santa Palavra. Que assim seja, Senhor. É a Tua Palavra que diz, deleita te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do Teu coração. É a Tua Palavra, Deus, que diz, descansa no Senhor e espera nele. É tua palavra que diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O socorro presente na hora da angústia. É a tua palavra que diz, clama a mim e eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. É a tua palavra também que diz, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Muito obrigado, nós te louvamos, nós ofere oferecemos a Ti, ó oh Deus, o louvor do nosso coração, no mais profundo nesta noite, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor. Bem diz a Tua Palavra, nós somos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, falamos dos nossos irmãos que partiram e queremos ser iguais a eles, Senhor meu Deus, na fé, na perseverança, enquanto viveram aqui, e todos entraram com o um triunfo na eternidade, te louvamos por tudo isso Pai, bendito seja o teu nome, e que a tua graça, inunde cada coração, que nesta noite, cada necessidade seja suprida, aqueles irmãos que estão fazendo esta campanha às quartas-feiras, campanha de oração, em favor de uma situação, precisa ser mudada, meu Deus, põe a Tua mão agora. Aqueles que estão começando hoje, aqueles que estão a caminho, aqueles que hoje terminam a sétima quarta-feira, que prossigam nesta fé, nesta confiança. Meu Deus, porque certamente a Tua bênção virá, porque Tu és um Deus poderoso e fiel. Que assim seja nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.